0: Visto che oggi mi stavo annoiando, ho deciso di espormi al reato di vilipendio e così vi dico che il podcast della Corte Costituzionale è una lezione perfetta su come non si fa un podcast e sperando che siate pronti almeno quanto me a questo dissing istituzionale direi di lanciarci, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e quando devo lanciare un dissing io non faccio come i miei colleghi che prendono di mira altri youtuber, podcaster o creatori di contenuti, no, io miro ai piani alti e oggi lanciamo questo dissing nei confronti della Corte Costituzionale che in questi giorni ha lanciato il suo format podcast, il cui obiettivo penso che sia quello di dischiudere i segreti del diritto, della giurisprudenza e della Costituzione italiana al popolo non specializzato che è Un'opera encomiabile perché finalmente gli apparati dello Stato sembra che comincino a prendere in considerazione seriamente anche i nuovi mezzi di comunicazione, via web, divulgativi, popolari. Ed è un bel passo avanti, però il risultato devo dire che è terrificante. E quello che vorrei fare oggi è portare una critica costruttiva, non per il gusto di fare dissing, ma per far arrivare queste critiche direttamente a chi di dovere per migliorare questo encomiabile. Abile progetto, quindi drizzate bene le orecchie e ascoltatemi fino in fondo, soprattutto se siete coinvolti nella produzione di questo podcast della Corte Costituzionale. Io faccio podcast da circa tre anni e ho capito una cosa, ho capito che è difficile fare podcast e servono tante competenze, non solo quelle contenutistiche, non bisogna solo saper insegnare un certo argomento, non bisogna soltanto saperne parlare, bisogna anche imparare a comunicarlo, ovvero dire certe cose coinvolgendo l'attenzione di chi potenzialmente potrebbe ascoltarti. E se manca questo elemento, spesso purtroppo è molto fiato sprecato. In descrizione metto il link della prima puntata di questo podcast, vi consiglio di ascoltarla per farvi un'idea e poi tornare qui per sentire la mia critica. Ora, io credo sia un progetto incommiabile, soprattutto nei suoi obiettivi, perché io credo nell'educazione civica, ovvero credo nell'atto di informare i cittadini su come funziona l'apparato dello Stato, il diritto, la legge nel nostro paese, la giurisprudenza, la Costituzione, materia che andrebbe insegnata a scuola, che poi in realtà non viene insegnata se non per sommi capi subito dimenticati, e che però può anche essere ripresa in un secondo momento, nell'età adulta e questo podcast credo si rivolga proprio a cittadini adulti non specializzati che vogliono incuriosirsi intorno a questa materia così complicata e interessante è una cosa fondamentale perché la democrazia si regge sull'informazione e se uno non sa come funziona la democrazia lo Stato nelle sue regole fondamentali beh, allora si perde un bel pezzo della partecipazione democratica ma... Non credo solo nell'educazione civica, io credo anche nella comunicazione, ovvero nello studio della forma adeguata in cui un contenuto può venire espresso. E questo manca totalmente dalla prima puntata. Infatti quest'ultima a me interessava molto. Quando le istituzioni si muovono in prima persona, tra virgolette, in prima linea, in realtà in ultima linea perché sono arrivate molto in ritardo ma quando le istituzioni si muovono per fare queste cose beh le aspettative sono alte devono essere alte perlomeno all'altezza della nomea dell'istituzione e la corte costituzionale aveva una certa nomea una certa dignità, una certa reputazione quindi le aspettative erano alte e la prima puntata è tenuta da Marta Cartabia che è presidente della corte costituzionale è giurista, è costituzionalista ed è fu- forse, la persona più indicata per parlare di questi argomenti, ma non è una comunicatrice, ovvero non è qualcuno che abbia studiato, che abbia consapevolezza di cosa significa costruire un discorso per un pubblico non specializzato, non solo non specializzato, ma anche che non cerca direttamente quegli argomenti. Questa è una regola fondamentale dell'internet divulgativo. Tu devi costruire un discorso in maniera che l'idea che vuoi esprimere, le informazioni che vuoi trasmettere, siano incontrate da gente che non cerca direttamente quelle informazioni, per farla arrivare anche a un pubblico casual, cioè fatto di persone curiose che magari incontrano casualmente quel contenuto e se ne innamorano. Sia chiaro, eh voglio essere molto chiaro va benissimo non essere un comunicatore anzi la specializzazione che è una grande conquista della nostra cultura eh, mi permette di dire che non mi aspetto che un bravo per esempio chimico sia esperto anche di modelli informatici non è necessario è necessario che sappia fare bene il suo lavoro nell'ambito specialistico in cui si è formato La stessa cosa per un giurista, non è detto che un giurista debba essere un buon comunicatore e ci mancherebbe, però Marta Cartabia evidentemente è una grande giurista che conosce alla perfezione la materia di specializzazione nella quale lei opera professionalmente, ma non ha idea, non ha la più pallida idea di cosa vuol dire comunicare a un pubblico non specializzato, a un pubblico casual, quel tipo di informazioni questo significa che marta cartabia non doveva fare il podcast ovviamente no ci mancherebbe ben venga anzi un plauso al coraggio di esporsi non è da tutti eh, avendo quel tipo di reputazione cercare di immettere il proprio contenuto e metterci la faccia e la voce in un ambito che in realtà non padroneggiamo quindi tanto di cappello e non voglio assolutamente dire che non doveva essere fatto, anzi, ben venga che lo Stato cominci a produrre queste cose, significa che doveva avere un ruolo diverso la stessa Marta Cartabia. Perché la prima puntata del podcast della Corte Costituzionale è molto problematica. Sono 18 minuti circa di esposizione, lenta, monotona e priva di espressività. Attenzione, è interessantissimo quello che viene detto e vi consiglio di ascoltare fino in fondo, ma voi che mi state sentendo andrete ad ascoltarlo fino in fondo perché io ve l'ho detto, ma se pensate a un pubblico che non conosce Daily Cogito che non incontra qualcuno che lo invita ad andare ad ascoltare, e purtroppo quell'impatto con 18 minuti di esposizione lenta, monotona e priva di espressività è un problema insormontabile, perché non incuriosisce, non cattura l'attenzione, che è una merce molto preziosa, di chi eh, incontra casualmente quel contenuto ma non sarebbe portato ad ascoltarlo veramente fino in fondo. Inoltre nella prima puntata c'è veramente una scrittura poco poco divulgativa, molto adatta a un libro di testo, il libro di testo specialistico, che non ad un podcast, che in realtà necessita di un altro tipo di scrittura, molto più spontanea, molto più leggera, non semplificante, ma che mira il proprio obiettivo alla cattura dell'attenzione dell'ascoltatore che deve essere tenuto online fino in fondo, altrimenti è spreco di fiato. È purtroppo un'esposizione molto accademica, accademica peraltro in senso, dal mio punto di vista, deteriore, perché è un accademismo molto paternalista, che sa di rivolgersi a un pubblico non specializzato, ma non facendo lo sforzo di chiedersi, ok, com'è che posso comunicare bene queste cose, ha un tono... Da cattedra e questa cosa non funziona sul web, non funziona per niente, anzi crea antipatia, quindi un'esposizione accademica che ricorda i professori che entrano in aula e leggono le slide. Capite bene che questi sono ingredienti che non funzionano molto all'interno di questo tipo di format e con questo obiettivo. Qualcuno potrebbe obiettare, eh Marichi, insomma, lascia che impari, povera Marta Cartabia, povera professoressa, povera presidentessa della corte, ma sì, sono d'accordissimo, ci mancherebbe, e io le auguro di imparare, ma, ma la mia critica è un modo per dare un feedback che magari le permetta di cambiare qualcosa, attenzione. Quello della Corte Costituzionale non è un podcast di un privato cittadino che verrà ascoltato da 15 persone senza grandi aspettative. È un organismo dello Stato con migliaia di ascoltatori. A priori avrà migliaia di ascoltatori, forse ne parleranno anche nei giornali, nei telegiornali, avrà un'esposizione particolare perché non è il podcast di un pinco palla qualunque, infatti io non avrei mai fatto questa puntata se fosse stato il podcast di Marta Cartabia perché da privato cittadino lei avrebbe potuto fare un podcast diffuso nella sua cerchia di amicizie e avrebbe potuto darsi il tempo per imparare, modificare, ma qui le cose non stanno così. Le risorse per fare un lavoro corale, di qualità, di alta qualità, alla prima puntata, ci sono tutte proprio perché c'è un'istituzione alle spalle che poteva coinvolgere un team di persone che sono certo sia stato coinvolto ma con scelte forse un po' discutibili E infatti io aggiungo qualche altra critica a questo podcast in primo luogo un poverissimo trattamento dell'audio che denota mancanza di conoscenze base mancanza di professionismo e in effetti l'ambiente scelto è sbagliato per quel tipo di microfono e quel tipo di discorso c'è un eco, un riverbero fastidioso non c'è appunto una post-produzione che migliori un po' l'audio e fidatevi se uno, ora qualcuno di voi potrebbe ascoltare quel podcast in macchina E allora, vabbè, se lo ascolto in autoradio, poco importa, l'eco si sente, però molte persone ascoltano i podcast in cuffia, con cuffie anche abbastanza avvolgenti, mentre sono in treno, in bus, fidatevi, se ascoltate in cuffia quel tipo di audio è un problema, provate ad ascoltare dei licogito e poi andare a sentire questo podcast, la differenza di qualità determina anche una differenza nella quantità di attenzione che l'ascoltatore inserisce all'interno di quell'esperienza E quindi queste cose vanno tenute insieme, bisogna lavorare un po' sulla qualità. E di nuovo, qualcuno potrebbe bettarmi, eh Marika, anche tu all'inizio i tuoi podcast facevano schifo nel punto di vista dell'audio. Sì, ma io sono il privato cittadino Riccardo Dalferro che ha cominciato a fare podcast e con qualche centinaia di persone, senza andare a impattare sulla reputazione altrui, soprattutto di organi istituzionali, ha fatto un lavoro imparando a migliorarlo. Non è questo il caso, è il podcast della Corte Costituzionale. E poi, scusatemi, la sigla. Mamma mia, 17 secondi di musica classica senza alcun legame con i contenuti quindi neanche con un'introduzione con qualcosa di accattivante con la creazione di aspettativa di hype come direbbero i giovani oggi no 17 secondi di musica che stai lì e dici, cioè, sono comunque 17 secondi della mia vita che devo spendere soltanto perché sto per ascoltare la voce del Presidente della Corte Costituzionale, che poi, una volta partito, porta con sé tutti i difetti di cui ho parlato. E quindi il mio tempo da cittadino che deve ascoltare questa cosa, beh, insomma, potrei anche spenderlo in altri modi. Ovviamente c'è un'altra obiezione che qualcuno potrebbe farmi, Rick, ma perché prendersela così tanto? Non puoi far finta di niente, ma attenzione, attenzione. Noi viviamo in una (ride) situazione, in un'epoca, nella quale c'è una endemica mancanza di attenzione, o meglio, c'è una mancanza di attenzione nei confronti di contenuti alti. È molto facile dare attenzione a contenuti intrattenitivi, divertenti, io stesso lo faccio perché ti trascinano, perché si fanno guardare, e poi dall'altra parte è molto difficile coinvolgere persone ad ascoltare argomenti di questo tipo, fidatevi, coinvolgere una community di migliaia di persone ad ascoltare filosofia o diritto o chimica non è un lavoro facile, ok? Perché? Perché è più difficile catturare l'attenzione sul medio e lungo periodo eh, delle persone e a questo si corrisponde un'altrettanto endemica mancanza di cura allo stile comunicativo e questo crea un danno. Il fatto che io non possa fottermene di questo podcast e me la prenda così tanto è dovuto al fatto che danneggia, perché la mancanza di cura nei confronti dello stile comunicativo come dicevo allontana una parte di persone da certi temi persone che potrebbero essere coinvolte da quegli argomenti se solo si, man- si-, si mettesse un po' di cura nel chiedersi ok ma come faccio ad, ac- ma ad accompagnare delle persone all'ascolto dei miei contenuti se hai un podcast sulla Costituzione a chi ti stai rivolgendo? al pubblico non specializzato non certo ai giuristi infatti il livello dei contenuti poi della prima puntata non sono contenuti da giuristi sono contenuti eh, che ci si aspetta da una conferenza a scuola a riguardo di questo certo con linguaggio eh, rigoroso idee ben chiare ci mancherebbe ma il pubblico di riferimento non è certo un pubblico specializzato e allora la domanda è come puoi pretendere di mantenere l'attenzione delle persone che finiscono per ascoltare il tuo podcast casualmente con quello stile, anzi con quella totale inconsapevolezza nello stile che hai adottato? Perché il problema è che eh, la professoressa Cartabia ha comunicato queste idee, queste, queste, queste nozioni, nello stesso identico modo con cui le avrebbe comunicate da una cattedra in un'aula scolastica, all'università o in qualche altro contesto quindi c'è inconsapevolezza inconsapevolezza del contesto in cui quel discorso viene inserito e questo è un problema e poi alla fine quando questo podcast non verrà ascoltato quando verrà abbandonato quando fallirà perché se si va avanti con questo tipo di format fallirà inevitabilmente si darà la colpa al al cittadino disinformato al cittadino disinteressato al cittadino non curioso E invece no, la colpa è di istituzioni che non sanno mai mettersi nei panni del cittadino. E allora il mio tentativo è quello di dire «Cavolo, bella gente, proviamo a fare una cosa diversa, io ne parlo perché questa non è soltanto un'occasione sprecata» è un comportamento che produce un danno cioè allontana le persone che dovrebbero essere avvicinate voi pensate ai quindicenni ai diciassettenni di oggi che aprono e vivono il mondo del podcast che aprono Spotify e che potrebbero trovare questo tipo di informazioni però confezionate in modo accattivante catturando la loro attenzione dando loro la motivazione a introiettare certe informazioni perché fidatevi il quindicenne di oggi se ne fotte giustamente delle regole costituzionali ma il non è il suo il problema è di chi non si mette nei suoi panni e si chiede com'è che potrei creare l'interesse non prendendolo per il culo ma semplicemente dicendo ok provo a immedesimarmi e pensando al fatto che credo io così come la professoressa cartabia a 15 anni non avremmo mai ascoltato quella puntata e dopo 40 secondi saremmo andati a sentire una canzone di Eminem o dei Pink Floyd o dei Rem perciò dove voglio andare a parare? beh, concludo questa puntata con un invito una serie di inviti io invito i responsabili di quel podcast a cambiare il loro modus operandi proprio in virtù del fatto che sono rappresentanti di un'istituzione dal punto di vista comunicativo del podcast di cui stiamo parlando beh devono essere all'altezza di quella reputazione non c'è nulla da fare altrimenti anche la reputazione dell'istituzione agli occhi di chi ascolterà quel podcast e si troverà un po' perplesso verrà a essere danneggiata e questo non lo vogliamo quindi io vi dico ma perché non coinvolgete un esperto nella scrittura del podcast un esperto nell'esposizione del podcast un esperto o più esperti nel montaggio del podcast un esperto o più esperti nella comunicazione e poi qualcuno che mettendoci qualche soldino faccia anche la musica originale adeguata al podcast e Marta Cartabia ovviamente è la persona perfetta per scrivere questo podcast ci mancherebbe lei dovrebbe mettere giù le informazioni in questa puntata parleremo di questo, questo e questo, articolo 12 della Costituzione, con questi aspetti, perfetto. Dopodiché, una volta messe giù le informazioni, qualcuno deve deve scrivere il cosiddetto script, e poi deve esserci qualcuno che lo legge, lo recita, coinvolge, ci vuole un team di persone che siano bravi, questo ci si aspetta dalla Corte Costituzionale che inizia un podcast, perché se andate a sentire i podcast di altri organi istituzionali, non italiani, eh, ma tedeschi, americani, francesi e via dicendo, troverete una qualità, una cura dello stile, della forma, che purtroppo questa prima puntata totalmente dimentica. Io, per concludere, mi rifaccio un po' a quello che diceva Platone nel Politico, quando affermava che il vero sovrano, il vero governatore, è colui che, non che padroneggia tutti quanti i saperi, non è quello che sa fare la guerra, e sa imporre le tasse, e sa eh, prendere le simpatie del popolo, e sa eh, gestire i territori, e sa questo, e sa... No, è quello che riesce a contornarsi delle persone giuste dei migliori esperti nei diversi campi quindi la capacità del sovrano è circondarsi delle persone giuste ecco è fare un podcast, in questo senso, un podcast di stampo istituzionale, un format comunicativo che debba essere all'altezza di una reputazione istituzionale, è la stessa cosa. È riconoscere le persone che possono portare il miglior contributo possibile a quel tipo di obiettivo. Questo è quello che secondo me andrebbe fatto. Perché io, il dilettantismo, posso aspettarmelo da un cittadino comune, da qualcuno che inizia a parlare di quello che ama, in un podcast ascoltato da 15, 20 o anche 3.000 persone. Il dilettantismo va bene fino a lì, ma il dilettantismo nell'ambito delle istituzioni credo sia qualcosa di cui siamo un po' stanchi. Quindi stateci attenti, è un ottimo progetto, devono farlo anche altri organi dello Stato, devono essere divulgativi, devono scoprire questi nuovi linguaggi, ma devono anche farlo in modo, insomma, non dico intaccabile, ma almeno adeguato al nome che cercano di darsi. Spero con questa puntata di essere stato costruttivo nella mia critica, è sempre il mio obiettivo, e ovviamente vi invito a voi ascoltatori a diffondere questo podcast e magari farlo arrivare a chi di dovere, perché la mia vuole essere una critica costruttiva che aiuta queste persone a migliorare il proprio risultato, e insomma mi piacerebbe poi vedere questi progetti trionfare e portare un vero contributo alla popolazione, non soltanto all'immagine di chi, oh guardate si sono lanciati a fare questa roba, quindi insomma cerchiamo di fare qualcosa di utile, direi che ci siamo dilungati anche troppo, quindi buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito